Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute habe ich mir deshalb einen Gast eingeladen, der sich so unglaublich viel Mist beruflich im Fernsehen anschauen muss, dass ich mich wundere, wie er das überhaupt überlebt. Das finde ich so unfassbar und auch so unerotisch. Da, dann kannst du ja auch wirklich vor eine Fleischtheke im mhm. Supermarkt zum Wichsen gehen. Das ist, ich, ich begreife es nicht <lacht> und das habe ich noch nie verstanden. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzex Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 48 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Der Tod wird in unserer Gesellschaft tabuisiert, zumindest im Alltag. Ganz anders, wenn man durch eine Buchhandlung schlendert oder durch die Fernsehkanäle seppt. Da wird gemordet, geschlitzt, gefoltert und Blut vergossen, fiktional natürlich. Am meisten statistisch gesehen übrigens im, man glaubt es kaum, ZDF. Und ja, ich gebe es zu, zu einem gewissen Teil bin auch ich an dieser Entwicklung schuld. Wobei ich nicht müde werde zu betonen, dass es nur in schlechten Krimis und Thrillern allein ums kreative Töten geht. Ein in meinen Augen guter Thriller dreht sich in allererster Linie ums Leben. Oder, Hand aus Herz, wenn Sie einen Thriller im Fernsehen sehen oder ein Buch lesen, drücken Sie da auf jeder Seite, bei jeder Sekunde die Daumen, dass am Ende wirklich alle tot sind und es keine Hoffnung mehr gibt. Eben. Der Schicksalsschlag, die tödliche Gefahr, stellt den oder die Heldin nur für die Wahl, welche Werte es im Leben gegen den Angriff zu verteidigen gilt. Es ist, und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, wie bei einer Achterbahnfahrt, da steigt ja auch keiner ein, in der Hoffnung rausgeschleudert zu werden. Die Nahtoderfahrung aber ist wie ein Ventil für unsere angestauten Ängste und Sorgen. Der Nervenkitzel funktioniert als Blitzableiter. Danach können wir gereinigt das Leben mehr genießen. Ein weiterer Blitzableiter in fiktiven Thrillern und Krimis ist das Stilmittel des Comic Reliefs, also der komischen Befreiung. Zum Beispiel habe ich auch das selbst schon benutzt bei Abgeschnitten. Der Psychothriller, der in einer Pathologie auf Helgoland spielt, da gibt es einen Hausmeister, wie ich finde, kongenial dargestellt in der Verfilmung durch Farid Yadim. Der sagt einfach, ich bin kein Hausmeister, ich bin Comedian und reißt einen schlechten Witz nach dem anderen. Das hilft natürlich beim Zuschauen, wenn die Anspannung zu groß wird, einfach mal befreit durchzulachen. Und ich bin der Meinung, auch unser Podcast kann ein bisschen Comic Relief vertragen. Wir haben über grausame Nahtoderfahrungen im Koma geredet, über Geiselnahmen und Suizide gesprochen, über das langsame Sterben auf der Straße, schreckliche Dinge erfahren und im Übrigen uns auch mit sehr expliziten Tatortreinigungen beschäftigt. Heute habe ich mir deshalb einen Gast eingeladen, der sich auf humoristische Art und Weise schon oft mit fiktionalen Todesarten in Film und Fernsehen auseinandergesetzt hat. Ein Mann, der sich so unglaublich viel Mist beruflich im Fernsehen anschauen muss, dass ich mich wundere, wie er das überhaupt überlebt. Es ist der TV- und Medienkritiker, der Comedian und Satiriker und einfach ein wundervoller Mensch, Oliver Kalkofe. Ja, ich freue mich, endlich mal hier sein zu dürfen. Ja. Ähm, Weil 3.29 Uhr ist ja auch meine Zeit. Das stimmt, das ist gar nicht gelogen. Das ist wirklich nicht gelogen. Also jetzt, ich habe ja hier mitbekommen, dass das ja so die theoretische äh, Haupttodeszeit der Menschen ist. Also statistisch gesehen, ich wollte ja. das mal recherchieren für einen Thriller, ja. da gibt es nicht so viel Material, aber... Die wenigsten schreiben es auf, wenn sie... Ja, naja, so es gibt ist. eigentlich, nee, aber das macht dann der Arzt vielleicht. Aber ja. tatsächlich ist das ja auch plus minus. Ne? Ja. Aber so statistisch gesehen... Aber du hast es ja nicht wie Film immer, dass dann die Uhr stehen bleibt. Das ist ja auch so der Klassiker. Das ist der Klassiker. Die Uhr ist stehen geblieben. und ja. dann, ne, so, ja. Nein, so war es leider nicht. Ja. 
Aber, aber 3,29 zwei, zwischen 2 und 5 Uhr morgens ist der Kreislauf einfach ganz unten. Ja. Und wenn dann noch irgendwas dazukommt, dann kann es eben passieren. Und so ab 3,29 geht es ja statistisch gesehen schon ab 3,30 schon wieder ein bisschen aufwärts. Also das, das Seltsame ist, also wenn das bei mir eines Tages mal so sein sollte, ist es ganz okay, weil dann bin ich wach. <lacht> ähm, und ich kriege es dann mit, also ich, nicht, dass ich dann so überrumpelt werde. Ja. Äh, weil, äh, aber erzähl mal, wieso du 3,29 deine Zeit Eigentlich, also in der Zeit, wo eben statistisch gesehen ja. der Kreislauf bei allen unten ist, ist er bei mir oben. Mhm. Und ich bin da wach und arbeite hauptsächlich. Also auch gerade momentan, ich schreibe zurzeit gerade wieder und immer wenn ich, wenn ich schreiben muss, ich kann es nicht ändern. Es ist, es ist wirklich nicht, dass ich das mir ausgesucht habe, aber ich bin da am wachsten und am kreativsten. Das heißt, Wann beginnt das? Das beginnt eigentlich so, so richtig ab neun, aber also sagen wir mal nicht aber vor 18 21 oder 19 Uhr. meinst du? Ja, vor ja, 21 Uhr. Ja, neun. Der Workaholic, also, nein, der mein, von neun ja. Uhr morgens arbeitet, aber so richtig aufdreht um drei Uhr neunundzwanzig. Eigentlich so zwischen neun und drei oder neun und fünf ungefähr ist meine kreativste Zeit. Da bin ich am muntersten, da, kann, da fällt mir am meisten ein, da kann ich super arbeiten. Tagsüber, und ich bin ja jetzt schon einige Zeit auf der Erde, ich habe es immer versucht, mhm. Und bemühe mich wirklich, weil alle mir sagen, wie ungesund das ist und dass das eben für den normalen Menschen nicht in Ordnung ist und ja. dass der Körper da drunter leidet. Und gut, ich habe jetzt einen Traumkörper trotz allem. Ich weiß nicht, warum ja, das so geht, aber bei anderen ist das wohl, die haben dann Schwierigkeiten. Ja. Aber es ist so, dass ich da einfach munter bin und wach bin und ich merke dann immer und ich schreibe dann immer und denke, so heute gehst du aber mal früh ins Bett, also um eins ist dann so ganz früh, ne? dann merke ich so, oh, ist schon zwei. Na gut, jetzt komm aber mal zum Ende und dann sehe ich, oh, die Vögel fangen schon an zu zwitschern, oh, ist schon, ah, schon vier. Ei, Wann jetzt wirst ist du denn dann Zeit. wirklich müde? Wann wirst du so natürlicherweise müde? Also so zwischen vier und fünf merke ich dann meistens schon, ach ja, jetzt könnte ich mal. Aber meistens ja, ist, ist es auch, die Leute denken ja auch immer, wenn man lustige Sachen schreibt, dass man dann immer sich dabei betrinkt und dass man, man ja und man, man säuft sich ein und schreibt. Das geht ja gar nicht. Das nee. geht ja Man muss ja nüchtern sein. Und das Schlimme ist, dass ich dann oft so um drei oder so denke wie, ach, jetzt trinke ich vielleicht ein Glas, also um müde zu werden, um endlich runterzukommen, ja. weil ich einfach kein Ende finde, wenn ich dann so da drin bin. Es ist echt schwierig. Ich also glaube, dass dein Körper einfach eine natürliche Abwehrmechanismus gefunden hat, sich dem Tod entgegenstellt, ja. weil zwischen 2 und 5 Uhr morgens ja. eben bist Wie du oft wach. der schon geklingelt hat, weißt du, bei mir und ich. Und dann dachte ich mir, ach, der ist ach, wach, scheiße. Und jetzt sitzt du ja noch beim Glas Wein. Oh, und dann diese ganze Nerverei. Ja. Nee, komm, ich, komm ich nächste Woche. Nee, komm, ich nächste Woche <lacht> dann sitze ich wieder da. Ja, das kann also, sein. und du hast natürlich, ich meine, wir wollen nicht zu privat werden, aber du hast Lebensumstände gefunden und du wohnst jetzt nicht alleine, wie man jetzt denken könnte, in stillen ich wohne Kämmerchen. in einem großen Schloss. Ja, das in Transsilvanien. Das stimmt auch fast, aber das mit Menschen, die das gut aber die Mitmenschen um dich herum, die schlafen dann schon. Die, mit dir die leben. schlafen und das ist ja auch wieder ein Vorteil. Also das Gute ist und das, viele denken immer, oh, das ist ja blöd für deine Frau, ihr seht euch ja gar nicht oder die Familie, aber das ist das Gegenteil. Mhm. Das Gute ist, meine Frau ist morgens aktiv, ja. ich bin nachts aktiv. Das heißt, ich schlafe bis elf oder zwölf, wenn ja. ich lange gearbeitet habe. Da ist sie, da hat sie ihre hauptproduktive Zeit, da störe ich aber auch nicht. Bin mhm. schön aus dem Weg und sie ist total aktiv und wenn ich aufwache, hat sie so das erste Mal, dass sie so ein bisschen Ruhepause hat. Das heißt, mhm. wir haben den ganzen Tag haben wir super zusammen und wenn sie schlafen geht, weil sie früh eigentlich ins Bett geht, mhm. um neun oder zehn, beginne ich mit meiner Hauptarbeitszeit. Das heißt, wir haben ganz viel Zeit miteinander. Und, und ihr braucht theoretisch auch nur ein kleines 90 cm breites Bett, weil das könnt ihr... <lacht> Wir können so, im Schicht, so wie, im Schicht wie man ja. früher ich oder, oder auf Kreuzfahrtschiffen, heißt das die Besatzung manchmal, ja. Ne? Ja. wenn da zu wenig Kabinen sind, dann genau. Ja. Also es hat, hat seine Vorteile. Du hast, hast du Angst vor dem Tod? Früher hatte ich es gar nicht. 
also ich bin auch so, das ist ja so ein Phänomen, glaube ich, der Jugend, dass man denkt, der Tod, das ist ja was für andere. Also das ja. ist ja, ne, das, ja. Ach, da, da, da muss man ja nicht mitmachen. Nee, also das ist genauso auch wie Krankheiten oder so, habe ich immer gedacht, ach, was machen die da alle, ne? Musst du doch nicht, lass ja. es doch. Na, so wie ich Leute, Bleib doch einfach gesund. Und Lehrer in unserem Alter, ja. Lehrer in unserem Alter, was haben wir gedacht? Ja. Die sind tot. Ja, genau. Dachten wir. Richtig. Ja, während wir uns natürlich jetzt super lebendig fühlen. Genau. Und damals gab es sowas wie Walking Dead ja nicht. Nee. Das haben wir <lacht> immer, haben wir jeden Tag in der Schule erlebt. Genau. Nein, aber es war wirklich so, dass ich immer so dachte, ah nee, das ist nicht. Und auch da daher sehr viel lockerer damit umgegangen bin. Jetzt so seit, naja, so 10, 10 bis 15, 20 Jahren oder wie auch immer, bin ich, ja, mache ich mir schon oft Gedanken. Vor allem auch, weil so viele Menschen um mich herum Richtig. inzwischen schon gestorben sind. Und ja. das schockiert mich. Früher hatte ich so das Gefühl wie, da sterben welche, wenn die ganz, ganz alt sind. Aber wenn ich jetzt so in meinen Bereich gucke, gerade was jetzt so den ganzen Entertainment-Bereich angeht, ja. ja, das haben wir ja nur mitbekommen, wie viele Menschen da im Alter auch zwischen 50 und 60 oder gerade mit 60 Mirko und so beispielsweise, ne, ja. die nun gar keiner gerechnet hat. Wo du wirklich gar nichts denkst, die auch nicht irgendwie jetzt exzessive Drogenexzesse ja. oder so gelebt haben, wie mancher Rockstar oder so, sondern wo du einfach nur gedacht hast, wow, wie kann das passieren? Und da macht man sich dann schon wirklich äh, Gedanken. Also da ist das bei mir auch schon so, dass ich mir Gedanken mache. Ich versuche es aber, glaube ich, wie viele zu verdrängen. Weil also ich merke, wenn ich mich da wirklich ganz aktiv mit auseinandersetze und da wirklich drüber nachdenke, dann verbessert es nicht die Laune. Und dann ist es schwierig, sich danach hinzusetzen und jetzt sage ich, ah, jetzt schreibe ich nochmal was Lustiges. Ich muss da irgendwie so ein bisschen eine gewisse Lässigkeit dem Thema gegenüber haben. Sonst könnte ich ja. auch bei Schläferz oder anderen Dingen, die ich da mache, wenn ich die schlechten Filme auseinandernehme, ja. dann ginge das gar nicht. Dann würde ich ja die ganze Zeit heulen, weil die alle von Haien gefressen werden oder sonst wie. Und dann Schläferz <lacht> ist, ein, ist ein Stichwort auf Tele 5. Schaust du mit deinem Partner schlechte Filme? Ja, um es mal ganz kurz vielleicht zusammenzufassen ja, für die Leute, die es nicht kennen, weil Richtig. das sind ja vielleicht doch noch einige, weil Tele 5 ist ja ein kleiner, feiner Sender, den man suchen und finden muss. Mit einer aber riesen Fangemeinde zumindest, was diese und andere Formate, die du dort präsentierst. Absolut. Hat. Und das haben wir auch nicht, das hatten wir nicht geplant, aber Peter Rütten, der früher zum Beispiel Harald Schmidt Show, der Chefautor war und den viele vor allem auch sehr durch seine Stimme kennen. Ähm, wir haben vor zehn Jahren das mal angefangen, aus ja. einer Schnapsidee, dass es so hieß, Tele 5 hat so viele schlechte Filme. Da sind wir doch stolz drauf und sagen, wir haben die schlechtesten Filme aller Zeiten, abgekürzt <lacht> Schläferz, ja. und präsentieren die. Und jetzt machen wir so eine Art betreutes Fernsehen. Also das heißt, wir zeigen diese Filme, ausgewählt schlechte Filme, die aber auch ein bisschen Spaß machen sollen dabei. Und wir gucken die, erklären vorher, was das ist, wer da mitspielt, wie das dazu gekommen ist, warum der so vergeigt wurde etc. Und dann immer, wenn nach der Werbung dreimal äh, kommen wir immer wieder rein, verkleiden uns, spielen Szenen nach, zeigen wie bei einem Fußballspiel nochmal die besten Szenen danach, reden darüber, es gibt ein Trinkspiel zu jedem Film, es gibt einen eigenkreierten Cocktail zu jedem Film. Wir haben also wirklich einen Cocktailmixer, der uns immer einen Cocktail dazu macht <lacht> und so weiter. Also und es ist eine Kultgeschichte geworden, vor allem auf Twitter, weil die Leute zu Hause ja. sitzen. Vor Corona feiern. habt ihr es auch live gemacht. Wir haben es live gemacht, wir waren auf Touren. Und ausverkauft, es, hier ja. im Tempodrom in Berlin, ausverkauft. Ja, es Sensationell. War, es ist Wahnsinn und wir haben gesehen, wie viel Menschen man damit kriegen kann. Also das heißt, Leute, die Filme lieben. Wenn du keine ja. Filme liebst, dann machst du auch keinen Unterschied zwischen gut und schlecht. Da sind dann immer welche, die gucken manchmal und sagen, ich will den Film sehen, was labern da die zwei doofen Leute da immer rum. Und so, das kriegen wir auch dann immer so mal Nachrichten. Aber für Leute, die die Filme lieben, das ist ja eigentlich, guckst du einen Film und denkst, der wird gut. Ja. Und dann 
bist du irgendwie, denkst du, ah Mist, ich glaube, der ist, ist der scheiße oder nicht? Ja. Und als Kind war ich so mit zwölf oder so im Kino, habe ich die alle ganz viel davon geguckt und dachte immer, die sind natürlich gut, weil ja, ich bezahle ja Geld dafür. Ja, das und haben sind auch im Kino. Die sind im Kino. Das haben doch Leute gemacht, die wollen mich ja nicht verarschen. Nein. Also habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden. Mhm. Ich habe mir die Schuld gegeben für die schlechten Filme und heute arbeite ich dieses Trauma eben auf. Aber jetzt müssen wir mal sagen, es kommt demnächst in wenigen Tagen, ja. kommt natürlich darauf an, wann man diesen Podcast hört, ja. aber wenn man ihn jetzt quasi wenn man ihn pünktlich hört. Pünktlich zur Premiere an diesem Montag, an dem er zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt hat, wenn man den hört, dann kommt in wenigen Tagen ein Film, wo sehr, sehr viele Menschen sterben, richtig? Es ist äh, leider gar nicht so viele, wie man sich nee, wünschen würde. Vom, Titel, mal sagen, weil vom das, Titel her so. Ja, ja. ja. Also am, am Freitag, 9. September geht es wieder los. Da kommen wieder acht Folgen Schläferts, jeden Freitag, immer kurz nach zehn, auf Tele 5. Und wir starten mit einem legendären Streifen, ja. nämlich High Alarm. Alarm auf Mallorca. High Alarm auf Mallorca. Das Der ist ein, ein selbst für Menschen, die ihn nie gesehen ja. haben, ein Begriff. Das muss man mhm. wirklich mal sagen. Ne? Der ist im Fernsehen gelaufen auf. Ja. Ich habe irgendwie Gerüchte gehört, dass du den Sender nicht sagen darfst. Es gibt Gerüchte, dass wir da irgendwie, dass er mir entfallen sein Ach so, ah, muss. Achso, okay, ah, okay, gut. Ich weiß es nicht. Du, ich kann ich mich weiß. nicht mehr erinnern. Ist so ein, ist, ich glaube, er ist im Fernsehen gelaufen. Und dabei ist äh, natürlich Ralf Möller. Ja. Und die ganze Creme de la Creme der deutschen Kinolandschaft. Ja, Ralf ist aber ein sehr netter. Aber mit dem Film hat er sich, wie so viele, keinen Gefallen getan. Na, Ralf Möller ist wirklich so, der tut einem eher leid in dem ja. Film, weil er, du siehst, dass er sich so eine Mühe gibt und dass er dir auch echt total sympathisch ist. Ja. Und ist trotzdem, also nicht hing, also er, er kämpft gegen jeden Satz. Ich will jetzt nicht, er ist der Held. Also deswegen natürlich, also er nicht, er, das kann man soweit, glaube ich, ohne zu spoilern verraten. Apropos Held. Aber es gibt es wenige, die sterben, das wollte ich sagen, ja? weil das ja eben ein Fernsehfilm doch eher war und du wartest eigentlich immer drauf und es wird auch nur so, also es wird so, es wird nichts groß gezeigt im Gegensatz zu Splatter Auf. und anderen Filmen, sondern es war halt die TV-Version und da ist eigentlich nur die Angst vor dem Heiden. Apropos ich Helden, auf Ralf eben Mann. jedem Sender lief auch mal ein Film, der hieß Helden. Ja, ich erinnere ja. mich auch. Der wäre auch was, glaube ich, für Schläferz. Absolut, der ist aber ja. wahnsinnig lang. Ich weiß gar nicht, was ist das? Extrem lang. Und auch ja. High Alarm auf Mallorca und ist extrem lang, fast zwei Stunden ja. und wirklich eine halbe Stunde zu lang. Also noch eigentlich noch viel, viel länger zu lange, aber der, der ist eigentlich schon vorbei und dann geht er nochmal eine halbe Stunde und zwar nur damit Janet Biedermann nochmal ein komplettes Lied in so Hot Pants singen kann über die 69er-Stellung. Singt, singt sie da ein versautes Lied auf Disco und keiner hört zu. Das war erlaubt, das ist aber, echt, ja, aber, das aber ist die Menschen umzubringen Aber ein paar Leute einfach höflich und, und ganz normal fressen zu lassen von ja. ein, was ja einfach... Ja. ihr Geburtsrecht ist. Bei Helden, das fand ich einen sehr lustigen <lacht> Kommentar, da Yvonne Katterfeld muss bei Helden gegen ein schwarzes Loch einkämpfen, ja. eigentlich, dass sie gesaugt wird. Ja. Aber sie kann sich tapfer festhalten. Ja, das an den kein... Rändern vom schwarzen Loch kann nee, man sich ja festhalten. Genau. Das ist naja, also es war so ein, also da war ja Zern, dieses, ja. das ist schrecklich schiefgelaufen alles, aber ja. sie hat Powerkräfte. Aber irgendwann ist dann doch abgerissen, hat dann jemand parallel dazu getwittert, als Yvonne Katterfeld dann weg war, sie ist jetzt in einem besseren Film. Ja. Das fand ich ganz gut, was ich ganz als Kommentar. Stichwort schlechte Filme. Du musst schon viele Nahtoderfahrungen gehabt haben ja, beim Fernsehen. Schauen. Das stimmt, das stimmt. Also wirklich, ich sage mal so, es, wir, wir haben ja viele, also gerade bei den Schläferts-Kandidaten haben wir natürlich auch viel aus dem Genrebereich, also Science-Fiction, Horror, Thriller etc. Ja. 
Ja. Und natürlich, da kommen auch viele bizarre Todesarten und so vor und es wird viel gemordet. Was war denn so was Bizarres mal? Sag ich gleich, ich komme ja. aber den, aber was eben viel schlimmer ist, was ich sagen wollte, ist eben dieses Gefühl, also die, die Filme, wo keiner stirbt, sind oft welche, wo du wirklich echte, eben persönliche Nahtoderfahrungen hast. Libero mit Franz Beckenbauer, mhm. Daniel der Zauberer mit dem leider auch schon von uns gegangenen Daniel Kübelböck, ähm, Lass Juckenkumpel, eine äh, 70 Das klingt wie so ein Bahnhofsfilm. Ja, ist auch, aber ein riesen Erfolgreicher, der war der auf Platz drei oder vier der Jahrescharts in Deutschland damals mit dreieinhalb Millionen Zuschauern, das mhm. muss man sich vorstellen. Das sind Filme, da sage ich dir echt, da, also da geht's in, da bist du kurz davor selber aufzugeben, also mental das Licht auszuknipsen. Und wenn du jetzt zum 329 guckst, ist mir klar, warum du da nicht einschläfst. Ja. Und da ist, das sind die Momente, glaube ich, also wo manchmal der Tod ums Haus schleicht und sagt, komm, willst du nicht, ich habe einen besseren Vorschlag für dich, ja. als dass du dich damit weiter auseinandersetzen musst. Hör doch auf, diesen Beckenbauer-Film anzugucken. Oder jetzt, ich habe auch äh, als, als Abschlussfilm der Staffel Schläferz jetzt wird kommen und da sitze ich jetzt, also wo wir das aufnehmen, bin ich noch gerade in den mhm. Büchern, aber wenn, wenn es dann jetzt hier veröffentlicht wird. In den wird, Büchern heißt im Buch, also ich schreibe, schreibe, ich schreibe quasi die Moderationstexte. Und verbringe jetzt gerade wirklich meine Nächte mit Gib Gas, ich will Spaß. Von 1982. Das Markus. war der neue deutsche Welle-Film mit Nena und Markus. Ja. Und ich muss mal sagen, den reihe ich in meine Nahtoderfahrungshistorie ein. Ja. Ja. Weil du hast noch nie einen unlustigeren, schlimmeren äh, äh, Musikfilm gesehen, ja. der wirklich so sehr jeden Spaß ja. des Gas abdreht. Also wirklich, das ist so grauenhaft. Und da sitzt du echt und denkst so, ich will nicht mehr. Ich bin nicht. Also das sind so echt so, so kleine hm. Momente, wo du aufgeben möchtest. Und das, da kann ich also echt verstehen. Und das ist halt, du wirst halt in so eine Lethargie dabei geführt. Das ist so eine Einlullung, eine Wachkoma. mentale Einlullung, Wachkoma. Ja, das ja. ist ein Wachkoma-Zustand. Also wer Libero gesehen hat, wirklich Franz Beckmann und Fußballfilm, ohne Fußballszenen mit einem gelangweilten Beckmann. Also ich kann bis heute nicht verstehen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, so einen Film zu machen. Warum? <lacht> wer, also man, muss, man sollte doch irgendwie, außer dass man vielleicht denkt, dass es Geld macht, wenn Beckenbauer auf dem Plakat steht. Aber trotzdem ja. sollte doch jeder Mensch noch so viel Menschlichkeit besitzen, zu überlegen, dass Irgendwer den auch mhm. gucken muss. Das wäre wie einen Film mit dir zu machen, ohne dass du als Unterwäschemodel so. auf dem Plakat bist. Ja, also ja. ich habe ja, Absurd. bei mir steht ja drin, Nacktrolle muss sein. Also Nacktrolle. Eine Szene, ja. so, aber, es ist, aber es ist wirklich fies, du denkst manchmal, Filmemacher sind auch Sadisten. Ja. Aber nun gibt es tatsächlich, weil du so viele schlechte Filme genannt hast, es gibt auch einen Film, wie ich finde, wo sehr kreativ getötet wird und wo eine unfassbare Brutalität eigentlich herrscht. Aber ich finde die, die Figuren so sympathisch, muss sie permanent lachen, was vielleicht auch ein bisschen was über meine Psyche aussagt, aber alle, die ihn gesehen haben, werden mir wahrscheinlich zustimmen. Tucker, äh, Tucker, äh, Tucker and Dale vs. Evil, ja. Tucker and Dale vs. Evil, ja. genau. Wunderbar, der ist ja eine, Wunder, eine herrliche, also wirklich für alle, die ihn nicht kennen, ein, eine großartige Parodie, vor allem auf ja. diese ganzen Slasher und Backwood-Filme und so, ja. also ähm, mit, mit zwei ganz, ganz äh, wunderbar sympathischen Charakteren, ja. die aber von einer Gruppe unsympathischer Teenies für, für ja, das gehalten ist, werden oder für Mörder gehalten werden. Komplett einfach alles umdrehen. Ja. Normalerweise Teenies fahren für ein Wochenende in die Berge ja. und treffen auf irgendwelche Holzhacker 
Schicksal, die sie dann auch selbst zerhacken. Und hier ist es umgekehrt. Die, ja, die Teenies die beiden, bringen sich eigentlich mehr oder weniger selber selbst durch Dummheit um, und aus Angst aus, um. Und ja. äh, dabei sind die, die, und die beiden, die beiden Hillbillies sind so Welt, lieb ja. und nett und sympathisch ja. und, und wissen überhaupt gar nicht, was da passiert um sie herum. Unbedingt sehen. Allerdings muss harte Nerven haben, weil die Todesszenen die sind Blätter schon sind sehr explizit. Hast du festgestellt bei deiner Beschäftigung mit Filmen, dass Filme expliziter und drastischer geworden sind? Definitiv. Also da, ich, ich hole jetzt mal ein kleines bisschen weiter aus, weil wenn man sich die, äh, die Entwicklung der Filme überhaupt ja. anschaut, also sowohl im Fernsehen wie auch beim Film, da ist das ganz, ganz spannend zu sehen. Also wenn wir mal zurückgehen, in die Anfänge von Kino und Fernsehen, also so wo es erstmal Kino, 40er, 50er Jahre, dann kamen die, die 60er, da reden wir so darüber, da gab es in, im Bereich Spannungsfilm überhaupt, hauptsächlich was aus Amerika kam, Western und dann vielleicht Krimis. Ne? Ja. So, und dann so ein bisschen ja schwarze Serie noch davor in der 40er und so weiter. Aber da wurde der Tod und der Mord oder so immer nur angedeutet und es mhm. war auch eine recht saubere Geschichte. Also das heißt, ein Schuss tot. Ja. Egal wohin, weg. Ne? Also du wusstest, es wird einmal geschossen, zack, da gab's, da wurdest du kaum angeschossen. Also wenn ja. du angeschossen wurdest, dann sehr theatralisch, dann hast du sehr theatralisch an Oberarm oder die Schulter gefasst ja. oder ans Bein, damit man sieht, ah, ist nur angeschossen, weil ansonsten ist ein Schuss gleichzeitig ein Todesurteil gewesen. Ja. Und das Interessante auch, eben noch lange bis so in die, in die 60er Anfang herein, gab es auch meistens gar kein Blut. Also du hast einen Schuss gehört, aber es gab kein Blut. Man hat sich einmal, es wurde geschossen, man hat sich an den Bauch gefasst und ist umgefallen. Ja. Ähm, denken wir an die ganzen Western, die man, die, die damals gerade so in den 50ern, also 40er, 50er mhm. und noch in den 60ern gedreht wurden. Da wird geschossen, wenn die Überfälle sind und so. Das ist wahnsinnig. Und aber einer nach dem anderen kippt um, aber du siehst so gut wie kein Blut und es ist immer, wie gesagt, ganz sauber. Zack, Schuss, tot, keine Verletzten. Ja. Und, und kein Leiden. Ja. Also, ne? also es war so und ich glaube, das kommt eben daher, dass der Zweite Weltkrieg war ja noch nicht lange vorbei und man hatte ein großes Problem mit Gewalt. Also die Menschen hatten mhm. einfach so mhm. viel Gewalt wirklich erlebt, ja. dass sie das nicht, also dass sie das, das nicht lustig fanden und nicht äh, unterhaltsam. Ja? ja. Und deswegen war das eben, wenn, sauber. Dann kam in Ende der 60er, kippte es, äh, da kamen dann einige Regisseure, die versuchten das ein bisschen realistischer zu machen. Zum Beispiel Sam Peckinpah und einer der bekanntesten, glaube ich, der so wirklich so ein Wendepunkt war, war glaube ich 69 The Wild Bunch, dieser mhm. Western, wo es am Ende eine wirkliche regelrechte Schießreißblätterorgie gibt, also wo Blut spritzt, Zeitlupe, wo Dutzende von Leuten sich gegenseitig erschießen und zwar aber auch wirklich schmerzhaft, also wo du siehst erst nach dem, nach, nach vielen Treffern bist du dann auch wirklich tot und du blutest und, und das war... Wie ein, so eine vorweggenommene Game of Thrones Genau, das war, ja, ja, das war so wirklich ja wie so die rote Hochzeit, ne? So am, war das schon mal ein paar Jahrzehnte vorher. Und das war ein riesiger Skandal damals, aber das brachte so langsam im Kino einen Wandel, dass jetzt auch Blut zu sehen war. Ja. Auch im Fernsehen. In Fernsehserien, ich war zum Beispiel ja immer großer Fan von Mit Schirmscham und Melone. Ja. Da wurde immer einer nach dem anderen umgebracht. Das war, immer, war ja auch so die, die klassische Handlung, dass immer jeder Zeuge oder jede Spur wurde immer sofort umgebracht. Aber die waren immer ohne Blut. Es durften keine Frauen umgebracht werden zum mhm. Beispiel auch. Es gab mhm. immer so also bestimmte Regeln. Und das war auch so ganz 
häufig. Frauen wurden selten umgebracht, ja. Kinder sowieso nicht. Das war erst bei Spiel mir das Lied vom Tod dann das erste Mal. Ja, Hitchcock hat ja Never Heard a Child als Devise genau. und ein Kind verletzen. Und da gab es halt so verschiedene Momente und ansonsten kein Blut. Und Hitchcock, wo du ihn gerade erwähnst, war ja auch einer der Ersten, der das auch aufgebrochen hat. Der hat in der zerrissene Vorhang mit Paul Newman mhm. und Julie Andrews und Wolfgang Keeling diese berühmte Szene, wo das erste Mal überhaupt gezeigt wurde, wie schwer es ist, jemanden umzubringen. Wo sie nämlich den Stasi-Mann, das spielt am eisernen Vorhang halt auch in der DDR, und die müssen ihn umbringen, leise, weil draußen Leute das hören könnten und kriegen ihn nicht tot. Und das Messer bricht ab. Wer kennt das und, nicht? Ja, ne? Mhm. Und so. Und dann am Ende, dann äh, hauen sie ihm irgendwie die Kniescheibe weg, er fällt um und dann drücken sie ihn in den Gasofen und machen den Gasofen auf und drücken ihn gemeinsam rein. Das ist eine minutenlange Szene, wofür Hitchcock damals sehr gescholten wurde und das so. Aber da, wo er das erste Mal gezeigt hat, er wollte mal zeigen, wie schwer es ist, einen Menschen umzubringen. Ja. Weil das eben nicht so funktioniert wie vorher. Ja. Und das brachte dann in den 70ern, wurde es dann immer ein bisschen härter, es kam eben Blut, es kam mehr Gewalt ins Kino und in den 80ern führte das dann quasi zu, dem, zu den Horrorfilmen, also ja. in 1979 mit Halloween begann es, ja. der noch gar nicht so blutig und noch gar nicht so brutal ist. Wie Aber so Kettensee-Leute und sowas Genau, das alles. war dann ab Anfang der 80er ging es los und da kam dann so eine richtige Welle und da merkte man die jungen Menschen, die jetzt neu nachgewachsen waren mhm. sozusagen, die neue Generation, die den Krieg noch nicht erlebt hatte, sondern ja von Eltern und Großeltern in Erzählungen kannte, die sagten, wow, aber ist ja krass, wenn Leute umgebracht werden und hohaha, das ist ja lustig, wenn einem Messer mhm. durch den Kopf gerammt wird und ähnliches. Und da kam dann plötzlich eine neue Welle auf, nämlich den Spaß am Mord und am Tod ja. und am, an Blut und so. Also der, der Splatter und Slasher, die da entstanden, die lebten ja davon, dass es darum ging, viele Tote, kreative Morde, sehr, sehr blutig. Und das hat sich dann immer weitergesetzt ja. und gibt es in Wellen und heute und wenn du das jetzt mal siehst, 80er, wie ich eben sagte, Filme aus den 80ern, Kettensägenmassaker hast du eben genannt, mhm. der noch in den 80ern indiziert war, ja, bis, verboten, bis ja. vor langer Zeit, also bis vor noch gar nicht so langer Zeit und überhaupt nicht irgendwie verkauft werden durfte, ja. heute ist er offiziell raus und ich glaube, ich weiß nicht jetzt, ich will es falsch sagen, aber vielleicht inzwischen sogar ab 16, aber genauso wie mit Halloween und anderen, ja. das hat sich also komplett geändert. Heute ist das, was du in den 80ern als unsendbar oder unverkäuflich oder eigentlich nicht mhm. machbar mhm. einschätzt, ist heute okay. Also das kennt ja jeder. Ja. So hat sich das geändert. Und was persönlich hältst du von dieser Entwicklung? Also ich muss sagen, ich war früher auch schon nie so ein Freund oder ein Fan von Blutorgien und von Mega-Gewalt. Mhm. So. Also vor allem, was eben mich immer daran dann an den ganzen Auswüchsen, also wenn du von Halloween und Freitag der 13. und so weiter die ganzen Folgen siehst, die dann eben danach kamen. Für mich funktioniert es nur, wenn dazu eben auch eine Spannung existiert. Also das heißt, ja. wenn du die Charaktere und die Leute und die Menschen in dem Film äh, ernst nimmst ja. und dich um die sorgst. Also ich finde zum Beispiel, Klar. wo es grandios funktioniert für mich, ist Scream. Die mhm. Filme finde ich, also Teil 1 und auch den neuen und so weiter, finde ich grandios, weil da habe ich wirklich richtig Angst. Da habe ich Angst, auch weil ich weiß, es ist auch real es ja. ist, es blutig. Das finde ich ist hart, aber damit kann ich leben, weil es eben so eine echte Sache ist, die du da siehst. Wenn es aber nur darum geht, wirklich Blut und Mord und das also als Selbstzweck zu haben, mhm. dann ist es A, dass er mich langweilt und B, mhm. dass ich denke, was soll das? Und da glaube ich, ist es wirklich, also ich glaube, das kann man schon sagen, dass das natürlich einen Gewöhnungseffekt auch bei den Menschen gebracht hat. Also mhm. es ist falsch zu sagen, wie es dann mal passiert, wie verbietet brutale Killerspiele und verbietet mhm. brutale Filme. 
Das ist, glaube ich, alles Quatsch, weil das eine ist nie eins zu eins für das andere verantwortlich. Aber natürlich ist es so, dass wenn du damit aufwächst, dass einfach sowas quasi zu deinem Alltag gehört, dass du es als Kind schon anfängst, einfach nur zu bejubeln mhm. und zu beklatschen, wie brutal ja. etwas ist, das führt dann zu Exzessen und sowas wie bei Saw oder bei äh, Hostel und so weiter, also wo es ja. dann quasi um Folter, Torture-Porn mehr oder weniger ja. geht. Das mag ich überhaupt nicht, habe ich überhaupt keine Frage. Das ergibt mir ähnliches, wenn viele jetzt sich wundern, weil bei mir auch häufig der Vorwurf im Raum steht, dass ich so brutal schreibe, wo ich dann immer ein bisschen auch verwundert bin, weil wenn du genau die Sachen ansprichst, also eine Saw-Folge, aber auch eine Game of Thrones-Folge oder mancher Tatort, muss ich sagen, da geht es schon sehr viel expliziter äh, zur Sache. Und wie du sagst, es ist halt wirklich immer eine Frage. Kurioserweise ist es auch eine Frage des Einzelfalls und wo die Kritiker immer verstummen, deswegen bin ich, du bist ja auch Kritiker, würde mich deine Meinung interessieren, was du über diese lustvolle Gewaltinszenierung von Quentin Tarantino und also dieses Übertöten in seinen yeah. Filmen, was du davon hältst. Ja, bei, bei Tarantino finde ich, ist so ein, ein, äh, ist ein Sonderfall. Also ich weiß auch, dass ich bei den ersten Film, die ich gesehen habe, genauso schockiert ja. da saß ja. und erstmal überhaupt nicht damit umgehen konnte, mhm. dann auch zum Teil schockiert war über den, ja, über den Spaß, den anscheinend manche im Kino daran hatten. Also jetzt genau. mit welcher Freude darüber gelacht wurde, wie brutal. Ich war, mein ersten Tarantino-Film war Pulp Fiction, das ja. habe ich in der Waldbühne gesehen und da waren halt 20.000 Leute, die haben den Film gesehen und die haben halt immer gejohlt bei den absurdesten Tötungsarten und das war ein bisschen befremdlich für jemanden, der sich mit Tarantino überhaupt nicht beschäftigt hat und mir jetzt gar nicht wusste, was da auf ihn zukommt. Deswegen habe ich da eine lange Zeit für gebraucht, dahinter zu steigen. Klar ist das eine Kunstform und so absurd, wie es manchmal geschildert wird, ist es nicht. Aber mir hat es beispielsweise in dem Film mit unserem deutsch-österreichischen Mit Walz, äh, ja. in Glorious Bastards in, oder nein. Äh, Django Unchained. Django Unchained, ja. genau. Da beispielsweise, wo es ja auch sehr gewaltig ja. gibt und viele, viele, viele Leute sterben. Das hat mir sehr gut gefallen, weil die Figuren, also ich bin ja. mit den Figuren einfach mitgegangen, so wie du es gesagt hast. Ja und bei Tarantino ist es halt wirklich ein etwas, etwas ganz, also ist eine Mischung. Erstens, er zitiert die ganzen Filme aus den ja. 70ern vor allem, die ich jetzt sehr viel durch Schläferz kennenlerne, <lacht> weil das sind eben genau die, da sind viele ja. Filme bei, wo immer wieder Tarantino, einer von Tarantinos Lieblingsfilmen, wo du auch merkst, warum, also weil er Ideen daran irgendwie toll fand, ja. da fing es so an, dass es eben so Gewaltexzesse gab, er führt sie jetzt einfach nur, sage ich mal, so weiter, wie, wie es heute halt auch mit den Mitteln, ja. also wie es eigentlich auch damals realistisch gewesen wäre, weil das mhm. ist extrem mhm. brutal mhm. schon damals ja gewesen. Und er ist eben dabei auch einfach künstlerisch so gut, dass es für mich eben was anderes ist. Aber genau so muss ich sagen, dass ich sehr schockiert bin, wenn ich sehe, dass die Leute einfach darüber, dass da so viel Blut ist und so viel Gewalt ist, da so applaudieren. Also diese ja, genau. Liebe und dieser Hang zur Gewalt ist der Hammer. Also Pulp Fiction mhm. zum Beispiel, dem der Kopf weggeschossen wird im Auto, das ist so ein Moment im Kino, wenn du ihn das erste Mal siehst, dann denkst du, also so war es bei mir. Richtig. Atemlos, weil das kann doch jetzt gerade nicht sein. Und ja. dann, die, ja. die Absurdität entsteht dann daraus, wie sie damit umgehen, mit dieser Situation, dass das für sie so quasi in ein Alltagsgerede und aber mhm. nur in der Frage, wie kriegen wir das Auto wieder sauber endet. Mhm. Und das ist die Geschichte dahinter, die es dann interessant ja. macht. Aber interessant ja. finde ich nicht den Splatter-Effekt an sich. Genau. Und das ist immer das, was schwierig ist, aber was ja ein unfassbares Phänomen ist, wo du eben siehst, dass ein sehr großer Teil der Menschen das liebt und einen unglaublichen, das muss ja ein natürlicher 
Trieb sein, ein Wunsch, dass du irgendwie Blut und Gewalt und extreme Tode mit Spaß dir anschaust, vielleicht um... Naja, ich habe ja eine Theorie, die jetzt auch dazu geführt hat, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, nämlich die Theorie, die dahinter steht, ist, dass der Tod ja sehr professionalisiert wurde, outgesourced wurde und sehr häufig eben jetzt nicht mehr unter uns in einer Großfamilie stattfindet, wo man eventuell direkt mitbekommt, wie die Verwandten dahin scheiden im engeren Umfeld, sondern es findet halt in den Heimen, in den Hospizen, in den Krankenhäusern statt. Es ist halt gemessen an der Tatsache, wie viele Menschen sterben. Wir stoßen ja seltenst auf den realen Tod. Und deswegen hat er natürlich auch, weil er so tabuisiert ist, eine absolute Faszination für uns. Und ich glaube, ganz unbewusst sehen wir uns nach einer Auseinandersetzung damit. Und deswegen sehen wir so viele Krimis und sehen Thriller oder lesen auch diese Bücher, weil es für uns eine ziemlich angstfreie Auseinandersetzung ist. Und ich glaube nicht, dass die Menschen, die das machen, jetzt wirklich gesteigert blutrünstig sind. Selbst wenn sie dann im Kino applaudieren sollen. Ich glaube, es ist wirklich genau wie Cartoon-Gewalt. Also bei dem, also wenn, wenn du das eben siehst, also ja. so wie bei den Tom und Jerry-Filmen, so ist es eben bei den meisten, bei diesen extremen Splatter-Zombie-Filmen etc. auch mhm. so, dass der Tod und Gewalt so extrem einfach überzeichnet mhm. wird, dass du quasi darüber lachen kannst und dass mhm. du ihn nicht mehr ernst nehmen musst. Und vielleicht ist das eben wirklich so diese dahinter steckende psychologische Auseinandersetzung, Richtig. wenn du darüber lachen kannst und wenn du dir dabei auf den Schenkel schlagen kannst, genau, dann musst du davor keine Angst haben, sondern war wow, ist ja auch crazy shit, so ein genau. bisschen. Weißt du? und das ist eine Art, Art Blitzableiter und das erklärt auch, warum so viele, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, trotzdem eben auch noch einen Krimi am Abend lesen. Also ja. Polizisten oder Bestatter beispielsweise, die sagen, nö, nö, es interessiert mich nach wie vor. Was hältst du von sehen, wie Walking Dead, dieser ganze äh, Zombie-Wahn, der damit wieder ausgelöst wurde? Ich war am Anfang die ersten Jahre sehr äh, begeistert dabei, weil mir da eben die Figuren gefielen ja. und weil ich es extrem spannend fand. Es ging mir da nie um die Splatter-Momente, wie ich schon sagte, es ist so, ich nehme das mit ja. hin und ich gucke dann nicht weg oder, oder sage dann, oh Gott, oh Gott, das darf ja nicht sein. Aber ich brauche es nicht unbedingt. Also es mhm. geht mir, wenn, um die Bedrohung an sich. Und ich muss es, also wenn es wirklich dann, wie auch da bei Walking Dead, manchmal so ein bisschen wirklich dann zum Selbstzweck wurde, dass es besonders blutig oder besonders brutal wurde, da habe ja. ich dann so ein bisschen... Na gut, das hat sich ein bisschen abgenutzt. Das hat sich dann abgenutzt, ja. Da kommt jemand an die Ecke geschlurft. Ja, ist ja bei Game of Thrones auch ähnlich gewesen, wo du am Anfang wirklich erstmal ja. schockiert warst und du merkst diese Abstumpfung. Und ja. das ist auch ein Punkt, der eben immer wieder kritisiert wurde oder der eben auch ein echter Kritikpunkt natürlich ist, weil das kannst du nicht wegdiskutieren. Du stumpfst natürlich ab. Also wenn du ein etwas, was dich schockiert, schockiert dich beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal weniger. Das ist so, wenn du halt, wie wir jetzt gerade gesehen haben, wenn du eine Serie hast, wo du dann auch dran gewöhnt bist, schockiert dich der 37. brutale Tod nicht mehr so wie der erste und wie der zweite. Gibt es irgendwas, ist, was dich in letzter Zeit schockiert hat? Also jetzt in, in dem Sinne, dass du irgendwas gesehen hast, was wir auch empfehlen kannst, weil es dich schockiert hat? Also richtig schockiert, muss ich jetzt überlegen. Also eben sagte ich gerade, dass ich den, den letzten Scream gesehen hatte, der fünfte ja jetzt der fünfte. In, der, in der Reihe. Und dass der mir trotz alledem, weil ich halt ja. wirklich die, das mag, der hat mir fast wieder so gut gefallen das wie der erste. Mal, ich bin bei Scream komplett raus. War das jetzt vor kurzem oder was? Ja, das ist vor kurzem jetzt, also vor einem Jahr ungefähr ist der rausgekommen. Und da war ich wirklich wieder dabei. Und das hat mir, was mir da gefallen hat, was manche Kritiker dann meinten, ja, das ist zu viel, aber ich finde, das macht, macht wahnsinnig Spaß. Das ist halt so Meta, Meta, Meta-Ebene. Also mhm. du hast halt Menschen, die 
die die ganze Zeit darüber diskutieren, eigentlich, was ihnen da passiert. Und es wird ja jedes Klischee und jeder Moment wird zweimal, dreimal, viermal äh, parodiert. Und trotzdem nimmst du es ernst, was da passiert und hast Angst um die Leute. Und das finde ich einfach ja, grandios, weil ich echt da so einen Spaß dran habe, wie die ganzen Klischees auseinandergebaut mhm. werden und es trotzdem funktioniert, dass ich es spannend finde und trotzdem dabei bin. True Crime, was hältst du von dem Genre-Hype gerade? Ich finde True Crime extrem interessant, weil es ja, wie der Name sagt, wahre Verbrechen ja. sind und weil ich manchmal dann denke, mein Gott, was gibt es oder wie bizarr ist die Wahrheit, die Wirklichkeit, die ist ja oft noch schlimmer, wenn auch manchmal dann eben nicht so spektakulär, also was da meistens fehlt, ist das spektakuläre Finale, das ist ja so das Einzige, was dir immer bei, mhm. bei wahren Geschichten oft fehlt, weil das eben kein Hollywood ändert, also denk mhm. an den Zodiac Killer und ja, so, ja, ja, dann genau. bleibt ein offenes Ende vielleicht auch noch am Ende, aber ich sehe es auch sehr gerne fiktionalisiert, also ich mhm. habe jetzt gerade hier The, The Pembrokeshire Murders gesehen, die liefen mhm. so ein Dreiteiler aus England über eine wahre Mordgeschichte und so und das finde ich unglaublich spannend und ich finde auch, dass es da ganz viele tolle Podcasts und so gibt, mir fehlt die Zeit, mich um alle da zu kümmern, ja. aber ich finde es echt irre, weil man da dann sieht, dass die Realität oft noch viel grausamer und viel schlimmer und viel wahnsinniger und auch bizarrer einfach ist, als, ja, als man sich ja. das ausdenken kann. Das stimmt. Wenn wir uns was ausdenken, dann wollen wir ja meistens auch eine Begründung dafür haben und ich hatte ja mal ein Gespräch mit einem auch mittlerweile Autor, damals war er aber noch psychologischer Berater vom LAPD in Los Angeles und Chris Carter hat in Los Angeles Serientäter interviewen dürfen und der eine, der wurde angerempelt in einer Bar und dann ist er dem Rempler gefolgt und hat dann an der Haustür geklingelt und als er aufmacht hat, erst die Frau, dann den Rempler, dann die beiden Kinder und am Ende noch den Hund erschossen. Und Chris meinte zudem, aber why, also wieso hast du das gemacht? Also warum, ich meine, ich kann ja noch irgendwie verstehen, dass du ein bisschen Beef mit dem hattest, der dich angerempelt hat, etwas über reagiert, aber warum hast du die gesamte Familie ausgelöscht? Und der meinte nur, naja, die waren zu Hause. Und äh, das reicht natürlich für ein Drehbuch nicht. Ja. Aber häufig sagen Ermittlerinnen und Ermittler, das, das ist die Realität. Also diese 30 Wendungen und Motive und sowas, die gibt es in der Realität oftmals gar nicht. Meistens jedenfalls nicht diese genialen Serienkiller, die nach einem, einem bestimmten Motiv dann ja. nach, nach irgendwelchen Büchern, Musikelementen, Opern oder sonst was dann ihre Morde ausführen. So. Ja, ne, aufteilen so. oder sowas. Ja, das ist halt natürlich die Ausnahme in der Ausnahme des Serienkillers und trotzdem interessiert es uns, aber deswegen diese Abbildung eins zu eins der Realität, die lässt uns ja auch ratlos dann zurück, weil das bedeutet, ups, das könnte auch mir passieren, weil genau. ich kann ja auch mal zufällig jemand anderen Deswegen sind eigentlich zum Beispiel auch solche Filme wie, wir denken jetzt gerade an Fargo, an ja. den ersten Fargo, also, ja. also an, den, an den Originalfilm, der ja auch so eine Geschichte erzählt, wo einfach nur alles aus dem Ruder läuft, weil viele mhm. dumme Menschen zusammenkommen ja. und, in, und, und absurde Zufälle die Katastrophe immer noch erhöhen ja. und so eine Spirale in Gang setzen. Gar nicht so unrealistisch. Die, die einfach so, der ist sehr realistisch ja. im Grunde <lacht> und ist dabei so absurd, dass man sagt, das ist ja total bescheuert, weil der eben nicht nach den gängigen Krimi-Mustern funktioniert, ne, so, sondern ebenso nach der Realität. Aber wenn die Realität oftmals auch Schlagzeilen produziert, die wir nicht verstehen, ja, also dann suchen wir die Antwort. Das ist meine Theorie, meine zweite Theorie, dass wir dann, wenn wir mit irgendeinem Schreckensereignis alleine gelassen werden, dass wir dann anfangen, probieren, die Antwort auch in der Fiktion zu suchen. Und da wird uns dann häufig auch ein Motiv. Und das ist übrigens, sagen viele, auch Kriminologen, das ist unrealistisch an dem Ganzen, dass man hinter jedem noch wirklich das total ausgeklügt 
geflügelte Motiv. Und wahrscheinlich ist diese Frage, warum hat der oder die das gemacht, mhm. eigentlich so die, die du am wenigsten beantworten kannst und die eigentlich ja. vielleicht gar nicht immer das Wichtigste ist, sondern es ja. geschieht eine Tat. Aber wir sind einfach, wir sind dadurch geschult. Weil ist ja so, der Umgang, jetzt, wo wir ja, da waren der Umgang mit dem Tod, außer wenn du jetzt in der Familie vielleicht schon irgendwelche ja. Erfahrungen hattest, ist für viele Menschen erstmal durch Film und Fernsehen und Bücher, also durch Richtig. Geschichten. Das Richtig. heißt, du erlebst Geschichten und Krimis kriegst du eigentlich, egal was du machst, so viel mit in deinem Leben, wo es darum geht, einer bringt einen aus einem bestimmten Grund um und dann gibt ja. es jemanden, der ihn überführt, ja. dass du denkst, ja okay, wenn dann irgendwie ein, ein Tod äh, nicht durch Krankheit passiert, sondern durch einen anderen Menschen, dann muss es ein Motiv geben, genau. und dann muss es einen Plan dahinter geben und dann muss auch am Ende einer kommen und das auflösen. Und das sind wir einfach so gewohnt. Der so sind, funktioniert so wir, das. So wie wir uns ja. wundern, wenn wir einen Autounfall haben, dass das Auto nie explodiert. Wie ja. im Film ist ja meistens so, wenn genau. das Auto ein bisschen runterkommt, wo <lacht> dann explodiert ist. Ja. Das ist auch so eine Filmweisheit. Jetzt hat dich LOL schon angefragt eigentlich? Nein, bin Darf bisher man? noch nicht angefragt ja, jetzt worden. Das müssen Sie auch definitiv machen. Da müssen wir mal jetzt ins Gespräch bringen. Hier, also Last One Laughing. Würdest du das überleben, also eingesperrt zu sein mit einer Horde von anderen sehr lustigen Mitmenschen, die sich gegenseitig probieren zum Lachen zu bringen, angeleitet von Bulli Habich und dann ähm, aber nicht lachen dürfen und das sechs Stunden lang und der ich, Letzte, der lacht, äh, gewinnt. Da, da kann ich wirklich, das ist ganz schwierig. Also ich habe mir überlegt, wie würde ich reagieren in ja. der Situation? Unabhängig davon, dass ich auch überlegen würde, wie würde ich denn jetzt versuchen, Leute da mhm. zum Lachen zu bringen? Weil das so eine viel schwierigere Aufgabe ist, als man denkt. Also ich persönlich ja. zum Beispiel bin gar nicht so, dass ich so, also es gibt Na komm, erzähl mal Witz, du erzählst ja gerne Witze. Nee, ich kann keinen einzigen Witz. Doch, komm, du bist keinen, doch der, nein, ich kann die Reinkarnation von Fips Asmus. Ich habe hab zum Beispiel, doch. mein ganzes Leben lang fand ich immer, also Witze erzählen, irgendwie doof. Ja. Und es hat mich nicht interessiert, Kommen da Leute zu dir und sagen, ja, sag mach mal was, was lustig. Natürlich, das kommt ganz viel. Ja. Also wenn du Comedian, <lacht> wenn ein Tagesschausprecher kommt, keiner, sag mal, hier, sag mal, lies mal, sag mal, sag mal, die, sag mal Nachrichten. <lacht> lies, mal, lies mal das Wetter vor. Sag mal was. Also, da kommt keiner drauf. Aber beim ja. Comedian denkt man, ah, mach einen Spaß. Fall mhm. doch mal hin. Mach doch mal irgendwas Lustiges. Fall doch mal hin. Aber ist, so, mal Torte ins ist wirklich so. Und Witze kann ich nie, habe ich nie gewollt. Und deswegen so, auch wenn ich jetzt privat mit Leuten unterwegs bin, dann, ja, also dann unterhalte mhm. ich mich gern lustig und dann lache ich gern. Aber ich habe nicht so dieses, wie ich will jetzt eine Show machen. Es mhm. ist aber bei vielen natürlich so. Mhm. Und wenn du jetzt mit Kollegen zusammen bist, und ich meine, ich kenne ja auch die meisten. Und, mhm. so, und wenn du mit denen zusammen bist, dann bist du eigentlich dann willst du die nicht die ganze Zeit mit, mit einer Show also jetzt zum Lachen bringen. Und nee. so wäre es dann auch, sitzt du dann eher da und analysierst und gleichzeitig, ich glaube, das, das Schlimmste ist dieses moralische Dilemma, was du hast, nämlich, dass du unhöflich bist, wenn du nicht lachst. Das stimmt. Und dass dieses, diesen Moment, wie ich würde eigentlich normalerweise immer sofort mhm. äh, als Reaktion lachen, ja. Aus Höflichkeit. Aus Höflichkeit. Ich glaube, aber auch deswegen habe ich es gefragt. Ich finde, also ich probiere dann meinen Zuschauern immer nicht zu lachen und dann stirbt man tausend Tobis, wie wenn einem verboten wird, auf Toilette zu gehen oder so, glaube ich. Das ist ganz furchtbar. Und ich glaube auch nicht, dass das sehr gesund ist. Was wäre dein denn medialer Tod, wenn man sagen müsste, Herr Kalkofe, Sie müssen jetzt diese Sendung moderieren oder in diesem Film mitspielen oder hier als Gastgeber funktionieren? Wo würdest du sagen, also nee? Lieber war es das. Gibt ganz viel, aber ich glaube, ich habe ja schon so viel Grauen gesehen, also was Fernsehen ja, und ja. so angeht. Ich glaube, ich würde vielleicht noch fast alles überleben, aber doch, also Naked Attraction vielleicht. Naked Attraction. Wenn, ja. ich, wenn, ich, wenn ich nackt, ohne Kopf, in diesem Container stehen müsste, also das ist ja für alle, die es vielleicht nicht kennen, das ist ja eine Dating-Show, ja. wo wirklich dann die Kandidaten mhm. nackt 
in einem Glaskasten stehen ja. und du kriegst alles zu sehen, bis auf den blöden Kopf, den ja sowieso keiner sehen muss. Und ja. sprechen darfst du auch nicht. Und dann wird nur immer so Stück für Stück wird immer umgeklappt. Also mhm. erst siehst du nur unten rum, dann siehst du oben, dann siehst du einmal bei den Frauen sind es hauptsächlich die Brüste, bei, bei den Männern der Pimmel und dann die Arsche mhm. bei beiden und dann wird darüber diskutiert und danach wird immer einer ausgesondert und ja. immer nach Hause geschickt. Und bei den Letzten, die dürfen dann sogar irgendwie einen Satz sagen, da hörst du dann noch die Stimme, aber das ist alles. Aber das finde ich so unfassbar und auch so unerotisch, da, dann kannst du ja auch wirklich vor eine Fleischtheke im mhm. Supermarkt zum Wichsen gehen. Das ist, ich, ich begreife es nicht und das habe ich noch nie verstanden. Und ich finde das so ekelhaft und so entwürdigend ja. furchtbar, dass ich mir echt vorstelle, ich glaube, gut, das ist wahrscheinlich das die absolute Albtraumversion. Ich würde wahrscheinlich da in diesem Glaskasten würde ich verenden und zusammensacken. Okay, und lass mich nicht. Und, und was würdest du so schnell wie möglich gerne im deutschen Fernsehen beerdigen? Also jetzt Naked Attraction habe ich ja schon Hast genannt. Du schon genannt? Würde ich sofort beerdigen und ich würde glaube ich irgendwie also so ein erstmal ein generelles vielleicht für eine Zeit ein Scripted Reality Verbot ausschreiben und dann auch Promi Formate würde ich es gibt nicht unbedingt eins wo ich sofort sage das würde ich mhm, äh, würde ich sofort beerdigen sondern ich würde vielleicht einfach mal diese Idee würde ich gerne mal zu Grabe diese tragen. Idee zu Grabe die Idee von Scripted Reality das heißt heißt, dass du einfach Geschichten, die keine sind, also wirklich mhm. Geschichten aus den Mülleimern, mhm. die weggeschmissen werden, die dann eben von Autoren, also nicht von Autoren überhaupt mhm. weitergemacht werden, sondern nur so als Stichworte an mhm. Menschen gegeben werden, die du auf der Straße für 50 Euro irgendwie castest, das bei denen zu Hause drehst und du nimmst Menschen, die irgendwie auffällig sind, also ja. denen es meistens gar nicht so gut geht, ja, sag ja. ich mal so. Und die werden dann vorgeführt, vorgeführt und ja. lächerlich gemacht und müssen, also wer dick ist, muss sich als fresssüchtig, geisteskrank darstellen, wer irgendwie tätowiert ist, muss irgendwie sich mit irgendeinem Irrsinn zeigen und so weiter. Also jeder muss irgendwie, man, ich hatte ja den Amtsrichter Gassmann, der äh, in der Scripted Reality, die um 14 Uhr gezeigt wird, dann eben ein Hobby hat, dass er seinen Pimmel fotografieren lässt von frustrierten Hausfrauen und dann legt er den mhm. Wurm in ein Hotdog-Brötchen und die fotografieren das. Das läuft um 14 Uhr, also du siehst nicht den Pimmel, aber die du ganze hattest, Geschichte das heißt, du geht hast darum. Das gesehen, Scripted du hast Reality ist eine echte Geschichte ja. und sowas siehst du, das ist den ganzen Tag, wirst du mit so einem Schein Dreck äh, geflutet <lacht> als Mensch und viele denken auch noch, das ist echt. Ja. Also diese ganze Nummer würde ich deswegen wirklich erstmal irgendwie äh, wegnehmen wollen und diese Promi-Formate, die ähm, mit selbstgezüchteten Promis also äh, funktionieren. Wie früher mhm. war ein Promi jemand, der irgendwie prominent war, weil er etwas konnte. Heute mhm. ist es, wenn du nichts kannst und dich verhaltensauffällig benimmst und möglichst asozial agierst, wirst du Promi. So Und mhm. dann, das ist so, äh, wenn du der siebte bei DSDS und Nummer 4 bei GNTM und zweimal mhm. angebumst vom Bachelor oder irgendwie Nachtsichtgeräte Sex bei Love Island, dann wirst du genommen ja. und wenn du dich dann richtig scheiße verhältst, also ja. wirklich komplett asozial, ja. dann hast du eine Chance, dass du in die nächste Sendung kommst. Wenn du dich irgendwie okay verhältst, war das langweilig. Ja. Und das heißt, wir züchten diese furchtbaren Gestalten selber. Das ist wie die Industrielachsanlage des Fernsehens, die wir da jetzt haben. <lacht> und das ist grauenhaft. Es wird immer schlimmer. Und die Menschen sehen das und du denkst dann als Zuschauer ja irgendwann, wie wir haben ja eben auch schon über Tod und sowas ja. alles gesprochen. Das heißt, du, du, du lernst dadurch was und du denkst, ja. das ist normales Verhalten. Wenn ja. du die ganze Zeit schreist, 
pöbelst, andere Leute anmachst, dich benimmst wie, wie eine offene Hose und irgendwie nur scheiße drauf bist, mhm. das ist cool. Dann kommst du vielleicht ins Fernsehen, wirst du Promi. Das ist einfach furchtbar und das ist so exzessiv geworden, so viel geworden. Es kann ja, ja von allem etwas geben, es ist einfach so viel, weil man es sich damit so billig und so einfach macht. Mhm. Und es ist so schädlich, es ist wirklich schädlich für die, für die Menschheit, ja. die das gucken muss. Gut, dass du damit immer aufräumst und den Spiegel vorhältst. Du würdest dich also als Trauerredner für diese Formate zur Verfügung stellen, also wenn die beerdigt werden. Das wäre vielleicht auch mal ein schönes Format für dich. Einfach Trauerreden. Für, ähm, für solche Formate, ja. Ich bin auch der, die, die erste, wir gerne Trauerreden, die wir gerne hören wollen. Der die erste Schippe Sand draufschmeißt und auch den Rest <lacht> zuschüttet. Ja, Dazu mein Lieblingstitel übrigens, gerade zu dem Thema, ja. mein Lieblingsfilmtitel, ja. alter Western, Satana. <lacht> Satana noch warm und schon Sand drauf. Das, das ist, ist ein, ein Italo-Western. Ein ein Italo Satana noch warm und schon Sand drauf ist einer, finde ich, der besten, der besten Titel, die ich einfach in einem Western-Genre Western ja. je gefunden habe. Der Film ist gar nicht mal so schlecht, muss ich nee. dazu auch sagen. Das so. haben wir auch gesehen. Mit diesen besinnlichen ja. Schlussworten ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Du hast gesagt, du hast sehr wenig Zeit, ähm, <lacht> auch überhaupt Podcasts zu hören. Umso mehr freue ich mich, dass du heute hier bei 3.29.46 Todesstunde vorbeigeschaut hast und bei einem Spaß eben auch wirklich ernste, wichtige Sachen gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Danke. Noch warm und schon Sand drauf. Ja. Ach, mit Tschüss. <lacht> Fitzix unterm Strich. Viel gelacht, aber auch einiges gelernt. Und die drei Dinge, die ich heute mitnehme aus dieser Folge, sind drei Filme. Scream 5 habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir demnächst ansehen. Auf Empfehlung von Oliver Kalkofe. Tucker and Dale vs. Evil lege ich allen ans Herz. Habe ich schon gesehen. Gucke ich aber gleich nochmal an. Und Satana. Noch warm und schon Sand drauf. Ich finde schon alleine wegen des Titels muss man sich ihn unbedingt ansehen. 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Wo die Ehren.